0: ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos a este nuevo episodio de Epistología. Soy su amigo comics y en esta ocasión pues me va a tocar platicarles a ustedes el día de hoy. Este va a ser un monólogo, el cual espero que sea de su agrado. Los siguientes episodios ya serán con alguna entrevista. Les recuerdo que este podcast lo pueden encontrar en YouTube, lo pueden encontrar en Spotify y lo pueden encontrar en Apple, en los podcasts de, de La Manzanita. Para que estén al pendiente, estamos estrenando o estoy estrenando un episodio cada semana. Quiero ver la manera de, de poder subir más de un episodio para que puedan estar ustedes consumiendo este contenido. Que espero que sea de su agrado porque pues, le estamos metiendo mucha galleta a este proyecto. Que espero que, que ustedes estén o vayan a disfrutar ...conforme vayamos evolucionando en este, en este tema. Bien, pues ustedes saben que la línea de, de pistología es... ...hablar de bebidas alcohólicas al inicio de cada episodio... ...donde estamos probando alguna, ¿no? En esta ocasión, por ser media semana... ...honestamente no me animé a tomarme ninguna, ninguna bebida... ...ninguna copa o alguna cerveza... ...pero este, sí les quiero hablar un poquito del tequila esa bebida tan tradicional que todos los mexicanos conocemos y no nomás en México, sino en el mundo. Sabemos que hay muchísimas marcas en el mercado, cada quien tendrá su marca preferida, pero yo me agarré investigando muy muy, este, muy por encimita de lo que es el origen del tequila y me sorprendió un poquito esa leyenda que existe de cómo es que nació y me pone a pensar demasiado en lo que es la creatividad del hombre la curiosidad, porque supuestamente dice que en una tormenta eh, hubo un rayo que cayó en el campo donde había en un campo de agave, en el cual este pues con el rayo, el fuego y los vapores que fueron ahí generándose, vieron las personas que estaban ahí cerca como de las piñas, como del agave empezaba a brotar una miel que... Bueno, no sé por qué se les ocurrió, tuvieron esa idea tan brillante de fermentarla, ¿no? Y se dieron cuenta que tenía como algunos este, poderes relajantes, medio eufóricos, medicinales. Y así fue como eh, la, la bebida tequila fue evolucionando hasta lo que conocemos ahorita. Eh, el tequila realmente se puede elaborar con un solo tipo de agave. El agave con el cual se elabora el tequila es el Azul Tequilana Weber. Ya ven, para que lo apunten y ya tengan algo que platicar en su siguiente reunión. Los tequilas, pues ustedes ya conocen que hay muchas variedades, tanto como lo decía de marcas, como de estilos de tequila. Está el tequila blanco, está el tequila reposado, está el tequila añejo, el tequila extrañejo, y bueno, ustedes habrán visto algunas marcas que, que están haciendo ya un añejo cristalino. También es muy importante para definir la calidad o el tipo de tequila que ustedes quieran consumir. Hay tequilas mixtos y tequilas 100% agave. Yo en lo personal les recomiendo el tequila 100% agave. Porque creo que es el que al final pues te ofrece un poquito más de, de calidad y va a tener un poquito más de, de características y cualidades que te van a hacer este, pasar un mejor rato y que probablemente al día siguiente pues no vas a andar ahí con un dolor de cabeza y con la boca seca, ¿no? lo que conocemos como la famosa cruda realidad. Bien, pues como les comentaba, para no perder esta línea que, que tenemos de hablar de, de alguna bebida alcohólica al inicio del, del podcast pues aquí tienen una pequeña reseña de lo que es el tequila. Honestamente, falta muchísimo que hablar. Este, me gustaría estar abordando otros temas como los procesos que se llevan para elaborarla, etc. ¿no? O sea, creo que sí hay un, un buen de cosas que platicar, pero me gustaría que eso lo platicáramos en su momento con algún experto que estaremos invitando en algunos otros episodios. Y pues a lo que te truje, chencha, pues déjenles platico que este yo tuve o voy saliendo de una, eh, híjole, de una experiencia un poquito difícil, ya que hace seis meses me tuve una, una fractura, unas fracturas en mis pies. Fue una caída realmente muy sencilla. No... Pues ahora sí que los doctores no daban crédito al nivel de mis lesiones. Yo les platicaba que era una. que fue una caída como tal. Pero bueno, pues este. así fue. Yo estaba haciendo ahí una chambita. Eh, por error. Por este. Pues ahora sí, por no fijarme bien por dónde piso. Pise un agujero con el cual este. Pues perdí el equilibrio. Se me atoró el pie izquierdo. Creo que también fue el pie derecho, ahorita honestamente no lo recuerdo. Yo de lo que me acuerdo es que estaba despidiéndome de una persona y este, en un instante ya estaba yo dándole un beso ahí al suelo. no Me di un santo madrazo que para qué les cuento. Yo sentí honestamente al momento de, del tropezón o de ir cayendo, sentí perfectamente cómo tronó, tronó mi pie izquierdo. Pero honestamente no sé en qué momento es que mi pie derecho también se lesionó. La cosa es que al quererme levantar o querer apoyar con mi pie derecho, ya no me fue posible. Caí otra vez al piso y ahí fue donde supe que había valido madre. Dije, ya me chingué completamente. El tipo de fractura que me hice, también estuve revisando es este es ahora sí en, en el tobillo los tobillos son los maleolos eh, es una en el pie izquierdo es una fractura bimaleolar algo así espero no estarme equivocando y en el pie derecho fue el, el maleolo externo por lo que pues imagínense no pude caminar Estoy, me vi muy técnico, pero eso es lo que decía por ahí en un, en un reporte. ¿no? Imagínense que pues, el muchacho pues, ya no pudo levantarse. Y para de, darles un poquito de contexto, pues déjenles platico que soy un cristiano de pues más de 1,80 y más de 120 kilos. Entonces, pues ya se imaginarán que pues yo desde un momento, eh, desde el momento en el que yo me vi en el piso... Supe que los de la Cruz Roja les iba a costar trabajo, ¿eh? Porque bueno, se le pidió apoyo por ahí a la Cruz Roja para que fueran por mí, pues ya que yo no podía moverme. Y pues dicho y hecho, ¿no? Este, llega la Cruz Roja y pues den, tengo que le agradezco y reconozco la manera tan profesional en la que hicieron su trabajo, pero ah cómo le sudaron para cargar a este muchachón, ¿eh? Sí estuvo ahí medio, medio difícil la levantada y pues yo no les podía ayudar para nada, para nada podía yo, o sea, si acaso pues impulsarme con mis brazos, pues este, pues ahora sí el tronco todo pues sí me podía mover, pero eh, pues no podía pisar absolutamente, ¿no? Y pues ahí fue la hazaña de los de la Cruz Roja, mi reconocimiento porque la verdad sí le batallaron. Recuerdo que era una, una persona, este era un señor y era una chavita, ¿eh? o sea, híjole, sí les iba a decir, ¿saben qué? Retáchense por otro más porque sí va a estar medio difícil la maniobra. Pero al final lo lograron, ¿eh? Y la verdad que sí, este, pues les reconozco su, pues la práctica y su profesionalismo, ¿no? Y la maña con la que hacen su chamba, pues de manera que sí me pudieron subir a la ambulancia y este pues yo pedí que me llevaran a la clínica del IMSS de mi localidad. Eh, pues bueno, yo pensé que esa era la mejor opción en ese momento, pero pues desafortunadamente estábamos en una temporada muy fuerte con la pandemia y pues realmente no cuenta con los servicios de esta clínica, de manera pues que no me podían sacar ni rayos X, no podía este, no había ni siquiera una ambulancia del seguro social para que me trasladara a otro lugar. Y recuerdo, me recuerdo que me que me comentaron, me, me dicen, "¿Sabes qué? Pues no hay ambulancias, pueden llegar en una hora, en dos o en cinco. Tú sabrás, tú sabrás este, vete por tus medios." Pues imagínense yo estaba fracturado, yo sabía que me había fracturado mis dos pies. También me dolía el costado izquierdo, eh, creo. Nunca me hice una radiografía, pero este, sí me dolía. Yo creo que también del costalazo me me, este, me la, la, algunas costillas del lado izquierdo. Pero realmente mi enfoque estaba 100% en mis pies. Re, este, mi, mi pie izquierdo quedó completamente fuera de, de su posición normal, o sea quedó totalmente, este, pues la planta del pie estaba apuntando hacia el lado derecho, no y pues imagínense cómo, cómo iba a poder yo trasladarme, pues era imposible, tampoco le iba a pedir yo a nadie que me hiciera el favor de llevarme, pues en qué tipo de vehículo me podían mover, este si no es una persona, si no eran personas este, con, la, eh, con la experiencia para mover a algún enfermo, pues yo no iba a poder. Es que ni siquiera me podía parar. O sea, quien viniera tenía que venir en camilla y no podía ser de, definitivamente ningún particular. Esto lo comento como un área de oportunidad eh, para todas las... No son todas las personas, pero vieron alguna que otra persona que sí me dio un trato medio gachito, ¿eh? Y sí quisiera decirles que no manchen, uno va bien madreado. Lo que menos este, necesitas en ese momento es que alguien te trate mal, ¿no? Ojo con eso, personal del IMSS, no son todos, pero sí tengo por ahí esa pequeña inconformidad que yo creo que todos los que hemos hecho fila en el IMSS sabemos que no siempre encontramos a las personas con la mejor disposición. Esto es como una pequeña crítica constructiva. Eh, creo que el IMSS en general es una gran institución, pero sí puedo decir que hay gente que no sé si esté pues en su plena vocación allí porque, pues bueno, honestamente no tuve el mejor trato. no Cuando ya me veo perdido en la situación en la que estaba, eh, se me ocurrió llamar a a un asesor que tenemos en la compañía en la que trabajo, ya que nos dan la prestación de gastos médicos mayores. Hago este paréntesis también para decirles a ustedes que si llegan a tener la posibilidad, no dejen de preguntar por un seguro de gastos médicos mayores. No tienen idea de qué ventaja es contar con eso. Entiendo que no es un producto financiero muy accesible, pero ya que escuchen la siguiente parte de, de la historia, se darán cuenta de, del por qué se los digo. Es bien, bien importante que vean ustedes esa, esa posibilidad. Pues bueno, resulta que le llamo a este camarada y le pregunto si, si había la posibilidad de que me enviaran una ambulancia dada la este, naturaleza de mi lesión. Si lo cubría, y es más, si no lo cubría, no pasaba nada con que me la mandaran, pues yo vería de qué manera la pagaba, ¿no? Resulta que sí, que sí, por accidente sí me podían mandar una ambulancia, sin costo, ya lo cubre la, la póliza, y pues que habrá llegado aproximadamente en unos 40 minutos de que fue solicitada, y todavía tenía yo la idea de ir a la clínica 14, Quería ir yo a la clínica del IMSS, este, pero pues a medio camino, pues pensé que tal vez no era la mejor idea. Insisto, estábamos en un punto muy crítico de la pandemia, fue en diciembre del año pasado a mediados, entonces honestamente sí me dio frillito, ¿eh? dije no vaya a ser que llegue, me quedé yo ahí con los pies todos este, hinchados, todos quebrados por ahí en una cama durante días, en lo que me pueden atender. Honestamente, entre la adrenalina y el miedo, pues yo me imaginé en el peor escenario. Probablemente me hubieran atendido de manera express, ¿no? Por la naturaleza de mis lesiones, pero en ese momento, pues yo sí, honestamente, pues sí me paniqué gacho, ¿eh? Dije, no, ni madres, este, no voy para allá porque... A lo mejor voy a llegar y me van a mandar a la chingada, ¿no? Resulta que, pues ya pregunto por hospitales en convenio de la póliza de gastos médicos y pues sí hubo oportunidad de atenderme en, en un hospital en Guadalajara eh, que estaba en convenio y pues le pedían los de la ambulancia que me llevaran. ¿Saben qué, señores? Denle para, para tal hospital porque pues no quiero ni siquiera investigar ...cómo me iba a ir por allá en, en, este, en la clínica del IMSS... ...insisto, no es nada contra el IMSS... ...simplemente creo que, que pues por las circunstancias... ...no iba a tener yo una atención muy, muy este rápida, ¿no? Pues llegando, llegando al hospital que, que solicité... ...pues digo, ves la, la diferencia ¿no? realmente de, de atención... Obviamente en ambos lugares pagas, pero pues tú sabes que en el particular, pues ya este vas a tener otro tipo de, de comodidades o de facilidades, ¿no? Eh, tuve una, una gran ventaja, ya que estuvo ahí para revisarme, pues estaban médicos, cirujanos, muy buenos, eh, y pues al momento de revisarme la ahora sí que los pies pues sí me dicen pues se dieron enseguida cuenta que yo tenía fracturado mi pie izquierdo pues llegan, lo manipulan un poquito algo muy curioso y hago este pequeño también, este pequeño paréntesis nuevamente eh, les soy muy sincero a mí me habían platicado que una fractura era muy dolorosa, muy, muy dolorosa. Y yo les tengo que ser sincero, no sé si fue el trancazo de adrenalina que yo tenía, que no fue tanto el dolor que experimenté. A pesar de que tenía el pie izquierdo completamente fracturado y después este, se descubrió que también había fractura en el pie derecho y pues yo ya ni siquiera pedí que me hicieran una radiografía del, del costado izquierdo, ¿no? Pero bueno, eh, a mí me, me preguntaban, oye, pues ¿qué te pasó? ¿Chocaste? este ¿Brincaste de un segundo piso? ¿Te caíste de alguna escalera? ¿Saben qué? Honestamente, honestamente, pues fue una caída muy sin chiste, ¿no? Eh, fue un tropezón y pues terminé con los pies rotos. Lo ven a uno pasado de, de tamales y pues no, pues es el peso, carnal. Y no o sea, puedo creer que sí. o sea ¿Para qué voy a decir que no? Si creo que es un factor muy, muy importante. Creo, honestamente, que pues, me tocó muy mala suerte. no eh, Pues resulta, volviendo otra vez al, al hospital, eh, pues vamos a, a pasar, me pasaron al área de, de rayos X para revisar qué onda. Y pues no, definitivamente ven que mi pie... Que mi pie izquierdo estaba completamente fracturado. En los dos maleolos estaban tronados 100%. De hecho se desplazó un poquito el pie. Entonces no había definitivamente nada que hacer. Ya me iban a sacar del área área. Le dije, oigan, me duele también mi pie derecho. Ah, bueno. Pues ahorita te hacemos otra, otra radiografía. Y sorpresa, ¿eh? también estaba fracturado. Voy a ver si... Este, ya en la edición les comparto algunas de las fotografías de, de las radiografías. Para que se den un quemón de cómo estuvo el trancazo. Para que si me están escuchando en Spotify. No duden en brincarse al canal de YouTube. Histología Para que chequen cómo estuvo el trancazo que me di. Voy a subir algunas fotografías ahí de, la, de las radiografías. Y a ver si alguna otra cosita de la recuperación. Pues para... Eh, hacer un poquito más gráfica la, la experiencia, ¿no? Bien, pues eh, resulta que pues, confirman que efectivamente había fracturas en ambos pies y eh, pues le llaman a un médico este, muy, muy bueno, honestamente mis respetos. Resulta que me atiende este gran cirujano el mismo día que yo tuve la lesión paso a quirófano. Yo tuve la lesión aproximadamente a la 1 de la tarde del 18 de diciembre y yo ya estaba pasando a quirófano creo que como a las 7, 6, 7 o incluso 8 de la noche. Honestamente no recuerdo muy bien. Pero este, pues es, es muy complicado ese, ese pasito al, al quirófano, ¿eh? a pesar de que sabes que lo necesitas. Ay, hijo de la freada, sí es este. Sí está complicado el, el acostarte ya en la camillita y que te vayan llevando y ya entras al frillito del quirófano. Y pues aparte de que nomás llevas una batita, ¿no? Este, pierdes ahí toda la, la dignidad en unos segundos. Pero pues es necesario, ¿no? Lo que tú necesitas es que te curen y vale madre, cómo, cómo vayas, ¿no? Pues los que ya hayan pasado por alguna intervención quirúrgica, pues ya sabrán de qué se trata, ¿no? El quirófano, la anestesia, eh, pues agáchate poquito y ahí te va la aguja, medias vértebras y ay dolor. Pues ya nomás sientes cómo cae así como el calorcito en las piernas y pues empiezas a, a perder la sensibilidad. Eh, y todo, ¿no? Pues que te canalizan, que si esto, que si lo otro, que la anestesia, que el oxígeno. Bueno, pues ya. Quien, Como les digo, quien ya pasó por el quirófano sabe perfectamente de qué le estoy hablando. Y pues la neta, pues no está muy padre, ¿no? Pero pues, a veces es sumamente necesario. Estuve consciente, creo, la mayor parte de la cirugía. Yo creo que sí me eché una pestañita en algún momento porque pues no sé si adicional me le han de haber puesto algo, algún calmante, pues algo más, ¿no? Algún coctelito para echarme una, una pestañita, porque pues yo recuerdo lo primero, ¿no? Lo primero, cómo estás platicando, qué onda sientes, todo el rollo, y pues no recuerdo haber estado yo consciente la mayor parte de la cirugía, hasta que llegué pues al, al, al final de la misma, ¿no? Ya me dicen, listo, se acabó este asunto, terminamos, vas a recuperación. Eh, me muestran ahí unas radiografías que sacaron y pues no hombre, pues, acabé con los tobillos como ferretería. Honestamente con placas y como con veintitantos tornillos, ¿no? Eh, me, pues, me dijeron que ya había quedado, me dicen, ve tus pies, se ven derechitos. Pues ya, ya estaba derecho mi pie izquierdo que sí estaba bastante lesionado, y pasé al área de recuperación. Ahí estuve un ratito en lo que te pestañeas, eh, todo el rollo, y por fin me pasan a, a cuarto, a piso, ya de, por ahí como de las 10 de la, de la noche. Para eso ya estaba allí esperándome mi familia, mi esposa, ya estaba ahí para, para recibirme, ¿no? Pero realmente, pues yo creo que si sales bien dopado, no yo creo, es un hecho, sales bien dopado de una, de una cirugía, entonces no te duele nada realmente, pues andas bien relax, ¿no? No te duele nada, pues órale, bríncate a tu cama. Yo recuerdo que salí con el pie izquierdo con una férula y el pie derecho, a pesar de que fue cirugía, solamente con vendaje, ¿no? Entonces yo podía mover mi pie derecho, la fractura no fue tan severa, de manera que sí tenía movilidad, pero el pie izquierdo para nada, para nada. O sea, estaba con la férula, este, su vendaje y sí me dijeron, pues aquí te vas a aguantar un rato, ¿no? Con la férula. El, pues ustedes saben que en un hospital pues el tiempo pasa lento, 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 lento la primera noche ahí pues olvídense no puedes descansar eh, pues la, afortunadamente tienes a personal que te está revisando constantemente entonces apenas te quieres pestañear pues ya pasan otra vez no que ya te ponen esto que es el antibiótico bien disculpen esta pequeña, esta pequeña interrupción este cortecito obligado por aquí la cámara se quiso echar una pestañita y pues bueno, ya continuamos con este pequeño receso obligado. Bien, pues les platicaba del cóctel que estás recibiendo, ¿no? De medicamentos para estarte controlando y de la noche que pasas en el hospital, ¿no? Eh, que a pesar de que, bueno, estás en un estuve en un muy buen hospital con todas las comodidades, pues realmente andas todo madreado, ¿no? O sea, al final todas esas comodidades que tienes... Esas amenidades ni te fijas, porque si sí estás súper, súper, súper cateado. Eh, se pasa la primera noche, agradeces a Dios que sea de día otra vez, y pues estuve batallándole un poquito, ¿eh? Sí estuve sufriéndole un poquito porque, pues, este empezó a dar algo de temperatura. Eh, insisto, como que entre todos los efectos secundarios de las anestesias, pues empiezas con ansiedad o probablemente algún medicamento. Tengo por aquí un, un, un Apple Watch, que pues, los que tienen un Apple Watch saben que pues, está midiéndote de manera constante la frecuencia cardíaca. Y yo creo que ahí acostado yo en, en, en la cama del hospital pues me estaban lanzando una alerta, el, el reloj, me dice, pues ¿qué te pasa? Estaba yo promedio como entre 160, o sea, 160 de frecuencia cardíaca en reposo, pues sí estaba el reloj pues, está preocupado, ¿no? Entonces, entre temperatura, la frecuencia cardíaca, este, no, 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 fue un día complicado, honestamente, sí fue un día difícil. Eh, Afortunadamente se salió bien librado, este, salí bien bien librado de ese día, siguieron los medicamentos, los medicamentos hicieron su, su chamba y bueno, pues seguía pasando el tiempo, eh, me revisó nuevamente el, este, el médico cirujano, vio pues que todo estaba bien, e ese lapso yo lo recuerdo porque honestamente... Yo tenía mucho miedo, tenía mucho miedo de un este, rechazo de las placas, de los tornillos, me aterraba mucho el tema de una infección en la, este, en la herida, en las heridas y pues te mal viajas? honestamente te empiezas a mal viajar y empieza a darte mucho miedo muchas cosas, ¿no? Resulta que eh, después de revisarme, pues el médico ve que todo está en orden, me quita vendas, ve que la cirugía estuvo bien, eh, no había todavía signos de, de infección y no lo hubo nunca, afortunadamente. Pero, pues insisto, digo, el miedo está ahí muy latente, ¿no? Tiene uno mucho temor de que algo no vaya a salir bien. Pues. Llega la segunda noche, yo creo que sí me dieron ahí algún calmante, seguramente ya, esté, pues ahora sí intravenoso, porque dormí un poco más esa noche, sí creo que descansé un poquito mejor. Eh, y al día siguiente, bueno, pues, este, pues ya desayunas, sigues en cama, pues las llamadas, estás un poquito más tranquilo. Y pues llega el momento porque el alta fue muy rápido. De hecho fue una recomendación que, que me hicieron los médicos porque ese hospital es, era en ese momento hospital COVID. Entonces pues había mucho riesgo, ¿no? de, de estar ahí, yo con, con las condiciones en las que estaba y estar ahí en un área, en un lugar este, donde era un, 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 un área COVID no donde yo estaba, pero sí, este, un hospital como tal, pues me dijeron, pélate, pélate, porque, pues, no, no creo que te convenga en tus circunstancias tener un contagio, ¿no? Bueno, pues llega el momento de, de este, hacer cuentas, de, de pagar, porque, volviendo al tema de una póliza de gastos médicos mayores, pues hay conceptos que se pagan, ¿no? que si deducibles, que si coaseguros, etc. No me voy a meter en eso porque no es la finalidad de, del podcast, de este episodio, pero bueno, me toca soltar la lana y pues vas para afuera, vas para afuera, nuevamente en ambulancia, pues yo no me podía mover, me habían puesto una bota walker, eh, los que hayan tenido alguna lesión sabrán de qué tipo de botas me refiero y los que no también, son pues unas bototas que te ponen, Imagínense, este, pues el tamaño de las botas que a mí me pusieron. Eh, pues estaban gigantescas, ¿no? Pero bueno, pues yo salgo ya con, con bota Walker eh, y pues en ambulancia y a continuar con el proceso de, de recuperación ya en casa, ¿no? Con los medicamentos propios, a estar en cama. Eh, y pues ahí... Este, me llevan al lugar donde iba a estar yo pasando esta temporada de recuperación, que también aprovecho este espacio para agradecerle a la familia que me apoyó en Guadalajara, en, en esa temporada que estuve yo más delicado, me abrieron las puertas, muchas gracias, igual reservo los, los nombres por, por, este, pues, digo, por respeto ¿no? a, a la privacidad, pero... Eh, si llegan a ver este episodio, que esperemos que sí o a escucharlo, eh, infinitamente agradecido por todo lo, el apoyo que, que me brindaron. En, estuve en cama, estuve en cama, este, ¿qué fueron? O sea, cama total como, híjole, yo creo que sí, total, total, alguna semana y media, dos semanas, ¿eh? así es que las preguntas que ustedes tengan de lo que yo necesité es sí a todas, ¿eh? porque yo no me podía levantar, no me podía poner de pie, ya se imaginarán este, lo, lo complicado que es eso, eh, que pues bueno tener que pedir el cómodo, que de cómodo no tiene nada, <risa> o sea es este súper súper difícil esa temporada pero este, lo platico con este detalle eh, porque quiero que al final pues de toda esta historia que les estoy narrando, eh, quiero que sepan las personas que estén pasando por un momento complicado, por una lesión fuerte, eh, que sí hay, sí hay este, posibilidad de volver a retomar la vida como la estaba llevando. no eh, Fue una temporada difícil, este, híjole, pues tener que... La neta, tener que pedir este, que te apoyaran en esas necesidades tan particulares, donde uno, pues la neta, este, pues el trono es el lugar sagrado, ¿no? Y pues eh, por este, por esa temporada, pues no podía yo estar ahí, sino que tenía que pedir ayuda, ¿no? Eh, pues bueno, que el, en general, pues estar acostado. Es. Yo, yo, yo pensaba mucho en eso, eh. Pensaba en, en algo muy curioso y era que uno, cuando estás en chinga trabajando, andas en la madriza del día a día, como que sueñas, sueñas con decir, ah, híjole, me gustaría estar arranado, acostado en la pinche cama una semana y que nadie me moleste y que nadie me mueva y que nadie nada. Híjole, yo con tres días acostado ya no aguantaba, ¿eh? La verdad, yo creo que este, sí, sí es muy difícil para las personas que ya llegan a quedar postradas ya en cama por tiempo permanente o indefinido. Híjole, no hay, no hay, um, no hay comodidad o, o, o accesorio que te puedan acercar que te haga más cómodo el, el, la estancia en la cama. ¿eh? Es súper difícil, súper complicado. Eh, afortunadamente yo podía moverme, o sea realmente sí me podía acomodar, que si me sentaba que si este, me acostaba otra vez que si de un lado, que si de otro aunque realmente pues el dolor ahí estaba de la cirugía este, de todo no era cómodo, las noches que pasé, híjole súper difíciles, yo creo que poco dormía porque pues tenía que tener una bota walker y por otro lado tenía la férula este súper complicado toda esa temporada, no descansas, hay dolor, muchos medicamentos. Eh, después de un tiempito me vi ya con la posibilidad de apoyar el pie derecho, obviamente por este recomendación de mi médico, y con una andadera me pude apoyar y me pude poner de pie, con mi pie, apoyando el pie derecho, con la bota y pues sin cargarle peso al pie izquierdo, ¿no? Y fue ese mi proceso. Comencé a bajar mi pie derecho, este, me apoyaba 3, 4, 5 segundos, me sentaba, eh, repetía ese ejercicio, me retaba a más segundos. Bien, pues llega el momento en el que me sentí con la confianza de hacer alguna otra maniobra y fue cuando pude ahora sí pasar a una silla de ruedas entonces pues ya era ya fue diferente me liberé dije ya pude salir de la cama me brinco a este a la silla de ruedas y este pues resulta que este pues ya me podía mover un poquito más ya podía circular ya me cansaba la silla de ruedas porque sentía que se me cargaban mucho los pies pues me iba a la cama, o la silla de ruedas, pero pues todavía no alcanzaba a hacer otras maniobras, ¿no? Con el paso del tiempo voy tomando un poquito más de confianza, un poquito más de apoyo en el pie derecho, y este, aleluya, pude entrar al baño con un chingo de trabajos, pero el día en el cual yo me senté en el trono, me sentí el rey del mundo, ¿eh? Dije, ahora sí. A toda madre. Fue así como otro, otro logro más, porque para mí eso, eso era muy curioso, cómo lo, cómo lo iba experimentando. Y yo recuerdo que, que para mí era un logro sentarme en la cama, ya con los pies colgando. Y yo recuerdo que le decía a la gente: Mira, ya me senté. Este, y así como que, ah, bravo, o sea, qué logro, ¿no? Te sentaste. Pero para mí era eso, ¿eh? cada, cada pasito que iba dando era para mí así como subir este, media montaña, ¿no? este, como el Everest, ya llegué hasta acá. El día que yo ya pude ser más independiente y más este, autosuficiente en esos aspectos, dije perfecto. Fue una temporada de silla de ruedas, eh, llega el momento en el que me retiran las grapas, que yo creo que me dolió más que cuando me fracturé. Cuando me la retiraron, dije, no hombre, ya mejor y déjenmelas, porque sí sentía, cabrón, ¿eh? esa madre duele y duele con ganas. Bien, pues este me retiran grapas, pude como que tener un poquito más de, de movilidad en los pies. Eh, pues ya habíamos comenzado con ciertos ejercicios, para pues del tipo de rehabilitación física eh, apoyado por mi familia este, pues algunos ejercicios se estuvieron haciendo que con unas ligas este, algo de resistencia y pues ya después comenzó el, el, el proceso ya de rehabilitación física ya directa con un, este, con un rehabilitador con un este, terapeuta ya, ya este, pues fue comenzar a ver más, eh, más avances en mi recuperación, eh, algunos ejercicios, este, pues todo, ¿no? Lo que, lo que implica un, un proceso de, de rehabilitación. Y fue así como, pues ya pude dejar la silla de ruedas y pues pude andar en muletas, ¿no? Que ya fue así como otro pasote más otra otra montaña que, que escalé y que superé dije ya puedo este caminar prácticamente con muletas y yo lo llegué a pensar dije si así me llego a quedar no hay bronca o sea ya puedo caminar ya puedo apoyarme con muletas o sea para mí era estar ya del otro lado pues continúa la, la rehabilitación eh, pues ya dejé una muleta, ya pues solamente tenía el apoyo de, de una muleta este, y pues hay medio caminando hasta el momento en el que pues ya por indicación médica dejo la, la segunda muleta y comienzo ya a caminar sin, este, sin algún tipo de apoyo. Continué con rehabilitación este, hasta el punto en el que pues estoy ahora, ¿no? En el punto en el que les estoy platicando, después de seis meses, me siento muy contento con, con los avances que he tenido, eh, me siento realmente satisfecho, agradecido con Dios, agradecido con la vida, con el destino, con todas las personas que en esta situación tan complicada estuvieron ahí para ayudarme, que, que fueron atravesándose en mi, en mi camino, y que fueron este, pues, factores bien importantes para que yo pudiera estar en este punto en el que estoy. Ya en este momento me encuentro caminando sin ningún tipo de apoyo, con más agilidad. No puedo decir que sin dolor porque todavía hay algo que me recuerda que tuve un accidente en mis pies. Pero pues me encuentro en un punto en el cual pues prácticamente pues soy independiente, ya al 100%. Ya me puedo mover, puedo hacer todo, lo, todo, todo, todo lo que yo deseo. Estoy trabajando nuevamente, puedo manejar. este En general, pues es, volví a ser yo después de un accidente de este tipo, en el cual pues desconozco, desconozco completamente eh, de no haber tenido esta esta atención y todos los cuidados, en qué situación estuviera. Y quise platicarles esta historia, esta anécdota que viví, porque tal vez no es común, o no es, pues sí, creo que es la palabra, no es común que alguien sufra una lesión de este tipo, pero sí le quiero decir a todas las personas, si hay alguien que me escuche, en este momento que haya que esté pasando por una fractura este, que no pueda moverse que tenga un yeso que esté iniciando un proceso de recuperación le quiero decir que le eche un chingo de ganas que si sí se puede ¿eh? si tú quieres si tienes la voluntad de, de salir adelante vas a poder y yo tuve otra eh, pues, ¿cómo, ¿cómo lo puedo decir? Eh, te sobra a veces un poquito el tiempo cuando estás en, la, en una situación de enfermedad. Te sobra un poquito el tiempo y te sobran las ideas y piensas demasiadas cosas. Y yo sí, sí reflexionaba mucho algo. Dije, pues yo caí hasta el piso, mis pies... Están rotos. Y lo único que pensaba era, ¿para qué me quiero levantar? Me cuestioné a nivel personal. Estoy haciendo lo que quiero. Estoy satisfecho con mi vida. Estoy contento. Estoy sintiéndome realizado. ¿Vale la pena levantarse? O mejor me quedo tirado ya en, en una cama. Y si me voy a levantar, ¿para qué me voy a levantar? Y ahí fue donde yo empecé a tomar este, un sentido muy, muy importante a la vida, un sentido muy interesante. Y si les he de comentar, el que yo esté haciendo este podcast en este momento es, fue como parte de esa, de esa serie de motivaciones que yo tomé para tratar de recuperarme lo más posible tenía muchísimas ganas de llevar a cabo este proyecto que estoy haciendo ahora y pues prácticamente entre las ganas de sacar adelante a mi familia las ganas de sacar este proyecto adelante también que ya lo tenía yo horneando desde hace como un año prácticamente este, desde que comencé con la idea, comencé con el diseño del logotipo, con el proceso de registros, este, que también quiero hacer un un episodio de, de, de cómo este, yo hago este proceso y, este, y darles algunos tips de cómo hacer de repente el, el 1, 2, 3 de cómo emprender como que con un poquito de, de pasos más concretos, ¿no? Y así fue como, como me decidí a levantarme, a echarle ganas a mi rehabilitación, a mi recuperación. Ánimo, si estás pasando por, por algo como esto, sí se puede, nomás échale muchísimas ganas. Para mí es un camino de seis meses el que llevo, en el cual no, te puedo, no les puedo decir que esté al 100%, pero estoy muy feliz de estar en este punto. Yo creo que si tienes las ganas de hacer las cosas lo vas a conseguir no pues esto es el, esta esta historia que acabo de vivir esta anécdota la, la quise compartir sí considero que es algo muy personal pero que pues valía la pena platicárselos eh, pues esto es el, el final de la, de la anécdota con esto pues prácticamente estoy terminando este cuarto episodio de, de este podcast Pistología. Les agradezco muchísimo que, que me hayan escuchado. Esperemos que les haya gustado la, la, este, pues la anécdota que tomen por ahí. Si, si de algo que, que escucharon ustedes toman algo positivo, pues qué mejor, ¿no? Eh, me despido también recordándoles que pasen al canal de YouTube, Pistología, para suscribirse, para activar las notificaciones si estén recibiendo las actualizaciones de cada video que vamos a estar subiendo. También este, recordarles pues, que estamos de igual manera como Pistología en Spotify y en Podcast de Apple. Muchísimas gracias por a, acompañarme Espero que se la hayan pasado muy bien y como siempre me despido. Salud y saludos. Hasta la próxima. Que estén muy bien.